0: Herzlich Willkommen zum Predigtpodcast podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext für heute steht bei Jesaja im 60. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 6. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und siehe umher, diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Gold und Weihrauch werden also bereits in der Prophezeiung des Propheten Jesaja genannt, als Mitbringse derer, die kommen und des Herrn Lob verkündigen. Liebe Geschwister, in der Erzählung von den drei weisen Menschen aus dem Morgenland nimmt der Evangelist Matthäus diese Geschenke auf, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold ist Zeichen königlicher Macht. Weihrauch steht für spirituelle, religiös-rituelle Anbetung, wie sie auch in einem Tempel geschieht, eben im Tempel in Jerusalem. Dort ist es auch Zeichen für das Gebet, das zu Gott hinaufsteigt. Und wenn die weisen Menschen aus dem Morgenland kommen und Gold und Weihrauch bringen, dann ist das auch ein Hinweis, dass dieses Kind in der Krippe, ein königlicher Herrscher der Welt und ein geistlicher, spiritueller Herrscher im religiösen Sinne ist. Und dann fügt Matthäus Mürre hinzu. Mürre ist ein schmerzstillendes und entzündungshemmendes Harz. Vielleicht also soll, wenn Matthäus hier auch Mürre erwähnt, das schon ein Vorzeichen sein auf das Leiden und den Tod Jesu. Auch deshalb, weil das Leichentuch Jesu mit Mürre getränkt war, und Möhre auch ein Stoff ist, der Verwesung, der die Verwesung hemmt und einen Duft verbreitet. Die biblischen Texte, liebe Gemeinde, sind ja keine Tatsachenbeschreibungen, sondern wohl komponierte Worte, die uns, den Hörern und Leserinnen, eine Botschaft übermitteln sollen. Und schon die gesammelten Worte des Propheten Jesaja sind zu einem Buch zusammengestellt, also komponiert worden. Und dann natürlich auch die Weihnachtsgeschichte mit ihren verschiedenen Elementen. Auch sie ist eine Meistererzählung. Und die Frage ist, welche Botschaften haben die Komponisten dort hineingewebt und welche Botschaft hören wir aus dieser Erzählung Ein Thema, das diese beiden Texte, die Lesung aus Matthäus und den Text für die Predigt aus dem Jesaja-Buch miteinander verbindet, ist für mich das Thema der Migration. Die Völker werden zu deinem Licht ziehen, heißt es in Jesaja 60, Vers 3 und weiter. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von fern kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden, Vers 4. Natürlich sind hier nicht Menschen auf der Flucht gemeint, aber ich muss bei diesem Bild, die Söhne werden von fern kommen und die Töchter auf dem Arm hergetragen werden, da muss ich doch auch an die Bilder im Fernsehen denken von flüchtenden Menschen, die ihre Kinder auf dem Arm tragen und bringen. Und das alte Testament, das wissen Sie, ist voll von Geschichten, die von Migration handeln. Abraham, Isaak und Jakob mit der Herkunft aus Ur, also im heutigen Iran-Irak, die dann mit ihren Familien nach Palästina ziehen und dann weiter nach Ägypten. Und von dort erfolgt dann wiederum der Exodus, der Auszug, also man kann modern eben sagen, die Migration des Volkes Israel aus Ägypten nach Israel ins Heilige Land. 400 Jahre staatliche Selbstständigkeit, Saul, David, Salomo und alle Könige, die dann kommen und um 600, genauer gesagt 587 vor Christus, dann wird das, werden Staat, Königtum und Tempel zerstört und dann erfolgt die Zwangsmigration ins babylonische Exil, auch wieder eine Geschichte zum Thema und dann nach 50 Jahren die Rückkehr aus Babylon in das zunächst persische, später dann römisch besetzte Palästina. Deshalb ist auch eine Interpretation des Volkes Israel als Volkes Gottes, das wandernde Gottesvolk. Dieses Bild knüpft an an die ständigen Migrationsgeschichten, von denen im Grunde genommen das Alte Testament voll ist. Und deshalb wundert es mich nicht, dass Migration dann auch ein Thema im Neuen Testament ist, angefangen mit der Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef machen sich aus Nazareth auf, nach Bethlehem, der Volkszählung wegen. Also nicht, weil sie selber wollen, aber ein staatlicher Herrscher sagt, zieht dorthin, wo ihr herkommt. Sie sind mehr unbehaust als wirklich zu Hause, wenn sie dann kurze Zeit Unterschlupf finden in einem Stall, wo ihr Kind Jesus geboren wird. Dann treffen die weisen Menschen als anbetende Besucher ein, ebenfalls mit einer langen Reise hinter sich. Und noch während sie vor dem Jesuskind niederfallen, deutet sich schon in dieser Geschichte die anschließend erzählte Flucht der heiligen Familie nach Ägypten an, ausgelöst durch den drohend heraufziehenden Kindermord des Königs Herodes. Liebe Gemeinde, was von all dem, was hier erzählt wird, tatsächlich geschehen ist, ist umstritten beziehungsweise wir wissen mit großer Sicherheit, dass manches das eine oder andere vor der Geburt Jesu stattfand. Eine Volkszählung, die Sternenkonstellation, sodass es einen großen Stern gab. Herodes stirbt einige Jahre vor der Geburt, aber das, was geschehen ist, wird hineinverwoben in diese Weihnachtsgeschichte. Aber wie gesagt, es geht ja gar nicht in diesen Erzählungen und in der Botschaft des Evangeliums, gar nicht in erster Linie um eine historische Tatsächlichkeit, sondern es geht um die erzählerische Wirkung. Es geht um die Botschaft, die hineingewoben wird und die, die wir hören. Und die Botschaft, die ich heute in den Vordergrund rücken möchte, ist die von der Migration. Und dabei entsteht für mich mit unserer Tradition, wie wir Weihnachten in der Familie feiern, eine eigentümliche Spannung zu den Erzählungen der Evangelien. Im Kontrast zu unserer Häuslichkeit springt mich an, wie unbehaust die heilige Familie ist. Getrieben von der Volkszählung macht sie Kurzstation, bevor sie erneut flüchtet. Bei mir zu Hause dagegen waren Heiligabend und Weihnachten sehr familiär geprägt, auch in diesem Jahr. Meine Schwiegermutter war da, sie wohnt in Leipzig. Eine unserer Töchter aus Dresden mit ihrem Ehemann kam nach Leipzig und unserem Enkelkind. Wir haben einen Gottesdienst in Leipzig besucht und dann den Abend und den nächsten Tag, so wie vermutlich viele andere Menschen auch, in der Familie gefeiert und in der Freude darüber, dass wir mit der Familie zusammen waren. An den Tagen selbst, kurz davor, und kurz danach. Ich erinnere mich an einen heiligen Abend, als ich ein Jugendlicher war, 13 Jahre alt. Am 23. Dezember verkündeten meine Eltern, Überraschung, morgen kommt eine spätaussiedlerfamilie zu uns und mit ihnen gemeinsam feiern wir Heiligabend. Das fand ich ehrlich gesagt blöd als junger Mensch. Ich konnte mir, konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Wir sind doch sonst immer nur Vater, Mutter, meine Schwester und ich zusammen. Meine Großmutter wohnte in einem Saarland also, und die indische Großmutter war ja auch nicht in Deutschland. Also ich kannte eigentlich Heiligabend nur als Kleinfamilienfeier und konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das jetzt gehen soll, wenn völlig fremde Leute mit uns Heiligabend feiern. Im Nachhinein war dieses eines der schönsten Weihnachtsfeste und ist mir bis heute in Erinnerung. Meine Eltern waren wohl dadurch motiviert, dass 20 Jahre zuvor mein Vater als junger Student aus Indien, gerade in seinem ersten Jahr in Deutschland und das erste Weihnachten stand vor der Tür, in Saarbrücken von einer völlig fremden Person angesprochen und zu dieser Familie nach Hause eingeladen wurde, Heiligabend mit denen zu feiern. Meine Eltern waren viele, viele Jahre mit dieser Familie dann verbunden. Und zehn Jahre später, ich war 23 Jahre alt, habe in Indien studiert, ein Jahr, Weihnachten steht vor der Tür, die Studierenden an der Hochschule fragen, und was machst du Weihnachten? Und sie erzählen, was sie machen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich keine Pläne hatte und ja, mir nicht vorstellen konnte, wie das in Indien ist. Die Studierenden verlassen die Hochschule. Ich wusste also nicht, was ich tun und antworten sollte, bis Erlösung kam durch die Einladung eines Studenten, ob ich nicht Weihnachten gemeinsam mit ihm und seiner Familie verbringen möchte. Unsere familienorientierten Weihnachtsfeiern haben ihr gutes Recht äh, und sie sind ja auch gerade in einer Gesellschaft, in der Vereinsamung durchaus ein Thema ist, gemeinschaftsstiftend. Aber ich freue mich dann auch immer in Zeitungen von sogenannten offenen Weihnachten zu lesen, an denen in Gemeinschaftszentren oder auch in kirchlichen Gemeindehäusern Heiligabendfeiern für Menschen stattfinden, die allein leben und damit sie mindestens an diesem Tag leben nicht allein sind, sondern Gemeinschaft erleben. Es ist also die Spannung zwischen der Art und Weise, wie wir, auch ich ganz persönlich, eigentlich Weihnachten feier, familiär häuslich und die Beobachtung in der Bibel, dass die heilige Familie da im Stall so unbehaust ist. Diese Spannung hat mich zu den Gedanken über Migration in der Bibel geführt die Momentaufnahme von Maria und Josef mit kurzer Geburtspause im Stall zwischen Volkszählung und Flucht nach Ägypten. Diese lese ich im größeren Kontext der Bibel, Alten und Neuen Testamentes, die ja voll ist von Migrationsgeschichten. Die Anbetung durch die Weisen aus dem Osten, sie wandern nach Palästina, das wandernde Gottesvolk Israel, die Geschichten Einzelner bedingt durch Überbevölkerung, Hunger, Krieg und vielleicht auch Umweltveränderungen. Isaak und zieht dann ja später nach Ägypten wegen einer Hungersnot. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz derer, der über dir aufgeht. So beginnt der Bibelabschnitt für die heutige Predigt aus dem Jesaja-Buch. Licht der Welt zu sein, ist ja eine der Verheißungen Jesu an seine Jüngerinnen und Jünger, die wir mit dem Thema Mission verbinden. Also das, was das Leipziger Missionswerk für die Sächsische Landeskirche und ihre Gemeinden, also auch für sie, im Namen trägt. Mission beschreibt die Botschaft Gottes an die Welt, in dessen Dienst wir uns stellen. Mission beschreibt das Zeugnis von der Liebe Gottes zu den Menschen, das wir mit unserem Leben in Wort und Tat mitteilen. Mit ihnen gemeinsam fragen wir, was es heute bedeutet, Licht der Welt zu sein. Was es heute bedeutet, das Licht Gottes in unserem Leben wiederzuspiegeln in Wort und Tat, sodass die Welt erhellt wird. Was bedeutet es für uns als Christinnen und Christen, als Gemeinde und Kirche, wenn wir diese Verheißung hören: Hebe deine Augen auf und siehe umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Amen.